0: Hier ist der Deutschlandfunk. Am 8. Sonntag nach Trinitatis übertragen wir einen evangelischen Gottesdienst aus der St. Nikolai-Kirche auf Helgoland. Die Predigt hält Pastorin Pamela Hansen.
1: Und moin moin, gleich legt unser Schiff an. Wir haben Kurs genommen auf Helgoland, weit draußen in der Nordsee. Deutschlands einzige Hochseeinsel. Der Rote Felsen mitten im Meer, die Lange Anna gleich daneben. Helgoland, Heimat für unzählige Vögel, die es deutschlandweit nur hier gibt. Wenn sie spüren, dass ihre Zeit gekommen ist, stürzen sich die Lummenküken mutig von den Felsen viele Meter hinab in die Tiefe. Ihre Eltern begleiten sie bei ihrem allerersten Flug und helfen ihnen. Helgoland, Heimat für Menschen, die oft schon seit Generationen an diesem besonderen Ort wohnen und die immer wieder Teil der Weltgeschichte wurden. Einigkeit und Recht und Freiheit, das Lied der Deutschen, hat August Heinrich Hoffmann von Fallersleben vor 180 Jahren hier gedichtet. Das Deutsche Kaiserreich tauschte das kleine Eiland gegen das afrikanische Sansibar von den Briten ein. Die Kriegsmarine legte Bunker an. Und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sollte Helgoland von der Landkarte getilgt werden. Ein großer Knall, eine gewaltige Explosion. Doch Helgoland war noch immer da. Der Fels in der Brandung ein starker Fels, auf den schließlich auch die Menschen mutig zurückkehrten. Helgoland wurde zur alten und neuen Heimat für viele. Unser Schiff ist nun da. Wir steigen aus und erklimmen das Oberland. Wir gehen vorbei an den Häusern, die die Menschen hier gebaut haben, und wir erreichen die Kirche. Sie trägt den Namen des heiligen Nikolaus, denn der beschenkt nicht nur am 6. Dezember die Kinder, sondern der ist auch der Schutzpatron der Seefahrer. Auf diesen Fels will ich meine Kirche bauen, so hat es Jesus zu Petrus gesagt. Und dieser Vers leitet die Kirchengemeinde hier auf Helgoland. Auf diesen roten Fels haben sie ihre Kirche gebaut und hier lassen nun auch wir uns nieder. Wir kommen zur Ruhe. Das Schiff, die Überfahrt, sie liegen hinter uns. Die Wellen, wir hören sie hier drin nicht mehr. Und auch die nimmermüden Möwen, sie schweigen nun. Der Inselkantor Gerald Drebes setzt ein und der Gottesdienst, er beginnt.
2: Im Namen Gottes, die uns Halt gibt, im Namen Gottes, der uns stark macht, im Namen Gottes, die uns mit Liebe erfüllt, die Gemeinschaft dieses dreieinigen Gottes sei mit euch allen. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Gottesdienst hier in St. Nikolai auf Helgoland. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle mit dabei seid, hier in der Kirche. Und auch überall da, wo wir sonst zu hören sind. Und wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern. Dieser Gottesdienst wird ein paar Helgoland-typische Elemente enthalten, wie zum Beispiel das erste Lied, das wir gleich hören werden. Im evangelischen Gesangbuch steht es mit dem Titel »Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt«. Aber wir auf Helgoland singen es gerne mit dem Text, Freunde, dass der Maulbeerzweig wieder blüht und treibt. Und der Grund ist der, dass es auf dieser Insel einen Maulbeerbaum gibt, von dem man dachte, dass er im Krieg zerstört worden war. Dieser Maulbeerbaum trieb aber wieder neu aus und ist seitdem für uns ein Symbol für das Leben, das immer wieder einen Weg findet, aufzublühen. Ja, und das Duo Noctiluca wird dieses Lied singen, und zwar in helgoländischer und in deutscher Sprache.
3: Lugennanz ja. de ihr, de Löwen ist der Wehr. Löwen, ne abdauert es, Löwburg so voll Blut. die Ticken ne zech, alles, wat wir go. hoffe mens, ken, num, krieg, en, il, -brick der. Doch der Bliden fand fand Mauberborn, wir hennen wir. lugen uns der Mauerborn, Stonhefers her Wind, dit girl ist ein da weiß der dit nicht ein Finger zeigt, dass die Liebe bleibt, dass das Leben nicht verging, so viel Blut auch schreit, achte dieses nicht gering, in der trübsten Zeit tausende zerstampft der Krieg. Blüten Sieg, leicht im Winde.
2: Wir hören Worte aus dem 31. Psalm. Bei dir, Herr, suche ich Zuflucht. Lass mich nicht scheitern zu keiner Zeit. Rette mich, du bist doch gerecht. Hab ein offenes Ohr für
4: mich und hilf mir schnell. Sei für mich ein Fels, ein Versteck, eine feste Burg, in die ich mich retten kann.
2: Ja, du bist mein Fels und meine Burg. Zeig mir den Weg und führe mich. Dafür stehst du mit deinem Namen ein. Gepriesen sei der Herr,
4: wie wunderbar ist seine Güte, die ich erfahren habe in der befestigten Stadt.
2: Seid stark und fasst neuen Mut, alle, die ihr auf den Herrn hofft. Lasst uns beten. Gott, du Ewige, du bist der Felsen, der mir einen festen Grund bietet, wenn die Brandung des Lebens mich umzuwerfen droht. Ich danke dir, dass ich zu dir kommen darf, wenn ich Halt suche. Ich danke dir, dass du auch diesen Morgen wieder bei mir bist, um mir Kraft zu geben. Ich bitte dich, öffne mir die Augen, die Ohren und vor allem das Herz für dein Wort, und für deine Liebe, dass ich sie mitnehme in diesen Tag und in die neue Woche. Amen. Wir hören Worte aus dem Hebräerbrief Kapitel 12, gelesen von unserer Lektorin und Kirchengemeinderätin Frau Geblock.
4: So bleibt nur das, was nicht erschüttert werden kann. Wir werden also ein Reich empfangen, das nicht erschüttert werden kann. Darum wollen wir dankbar sein. Wir wollen Gott dienen, wie es ihm gefällt, mit Ehrfurcht und heiliger Scheu. Die Liebe zu den Brüdern und Schwestern soll bestehen bleiben. Vergesst die Gastfreundschaft nicht, denn auf diese Weise haben manche, ohne es zu wissen, Engel als Gäste aufgenommen. Wort Gottes, Worte des Lebens.
3: Schlägt Der Strand wird schmal, die Möwe kreischt, geht mit dem Wind, verträumt und warm und noch einmal laufe ich im Sand umher. Das ist mein Halleluja, mein Sommer, Halleluja. Mein Sommer, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich sing und zum, ich denke laut, der Himmel wird Spür Salz und Wind auf meiner Haut Worte, die ich sagen will Das ist mein Halleluja Mein Sommer Halleluja Mein Sommer Halleluja Halleluja, Halleluja Das ist mein Halleluja Mein Sommer Halleluja Mein Sommer Halleluja Halleluja Klang und Weltvertrauen, lauf ich durch die geschenkte Zeit Mit Kinderblick das Meer anschauen, unter meinen Füßen Sand Das ist mein Halleluja, mein Sommer Halleluja Mein Sommer Halleluja, 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 Halleluja. Das ist mein Halleluja, mein Sommer Halleluja mein Sommer, Halleluja, 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 das ist mein Halleluja, mein Sommer, Halleluja, 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 Halleluja.
4: Das Evangelium für diesen Gottesdienst steht bei Matthäus im 16. Kapitel. Jesus kam in die Gegend von Caesarea Philippi. Er fragte seine Jünger, für wen halten die Leute eigentlich den Menschensohn? Sie antworteten, manche halten dich für Johannes den Täufer, andere für Elia. Wieder andere meinen, dass du Jeremia oder einer der anderen Propheten bist. Da fragte er sie, und ihr, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagte zu ihm, glückselig bist du, Simon, Sohn des Johannes. Diese Erkenntnis hast du nicht aus dir selbst, sondern von meinem Vater im Himmel. Und ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesem Fels werde ich meine Kirche bauen. Das war Helgo Ländisch.
2: Wir bekennen unseren christlichen Glauben mit den Worten eines Glaubensbekenntnisses, das unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden verfasst haben. Ich glaube, dass Gott die Welt in seiner Hand hält und gleichzeitig die Welt ist. Ich glaube, dass Gott in der Natur und in den Tieren ist, dass er der Vater ist, dass er uns alle beobachtet und beschützt ich werde gott nicht sehen und nicht wissen wie er aussieht aber ich vertraue darauf dass er uns allen hilft ich glaube dass gott ewig ist ich glaube dass jesus heilig ist ich glaube dass jesus menschlich ist ich glaube dass er Menschen heilte und dass er barmherzig und hilfsbereit war. Er ist der Sohn und Gott hat ihn geschickt, um den Menschen zu helfen. Ich glaube, dass es Engel gibt. Ich glaube, dass die Kirche heilig ist. Die Kirche ist eine große Familie und wir alle gehören zusammen. Ich glaube, dass es nach dem Tod weitergeht und dass es etwas von uns gibt, das nach dem Tod weiterlebt. Amen.
3: Sie hören jetzt Worte von James Cruz und Musik von Dr. Luca. Ins Grüne Meer hat ein Gott mit leichtem Pinsel, lächelnd wie von ungefähr, einen Fleck getupft, die Insel. Und dann hat er gut gelaunt, Menschen diesem Fels gegeben und den Menschen zugeraunt, lebt die Welt und lebt das Leben. Doch die Menschen, wie bekannt, können selten widerstehen, mit dem Pfand aus Gottes Hand reichlich lässig umzugehen. Die Geschichte jedenfalls weiß von reichlich lockeren Zeiten, aber Freunde, nehmt sie als lächelnde Unachtsamkeiten. Wenn das Lächeln nicht versauert, darf man hoffen, dass sie bleibt, denn das Lächeln überdauert. Und so will ich den Bericht dieser Insel Lächeln schreiben und wie üblich im Gedicht unter- oder übertreiben. Zwar den himmlischen Papa zu ergründen, wer verwegen, doch was war und was geschah, sag ich gern mit Gottes Segen. Und so schlinge ich ihm zum Preis, meine grün-rot-weißen Bänder. Denn der Alte, wie man weiß, ist ja selbst ein Helgoländer. Ihr
2: Lieben, vor ein paar Jahren gab es hier bei uns auf Helgoland einen Feuerwehreinsatz, weil ein paar Hobbykletterer im Felsen feststeckten. Unsere Insel besteht ja aus Buntsandstein, und die Kletterer hatten total unterschätzt, wie bröckelig dieser Buntsandstein ist. Der zerkrümelt nämlich ganz, ganz schnell. Und weil alles über und unter ihnen wegbröckelte, kamen die Kletterer weder vor noch zurück. Zum Glück konnte die Feuerwehr helfen und sie da rausholen. Jetzt mag der Buntsandstein bröckelig sein, aber er ist trotzdem fest genug dass da Häuser und Bäume draufstehen können. Ein Maulbeerbaum ist mit dabei, wie ihr inzwischen wisst, haben wir ja gehört. Und auf diesem Felsen steht eine Kirche. Und damit meine ich jetzt nicht so sehr das Gebäude, in dem so wie heute Gottesdienst gefeiert wird, sondern ich meine die Menschen. Denn die Menschen sind ja das, was die Kirche ausmacht. Und für die Menschen hier bietet der Felsen mitten in der Nordsee einen festen Grund. Einmal durch die Traditionen, die auf dieser Insel gelebt werden, aber auch durch den Zusammenhalt und durch die Gemeinschaft. Und von einer dieser Traditionen möchte ich euch gerne erzählen. Das ist nämlich die, dass die Inselkinder das Taufwasser in ihren eigenen kleinen silbernen Taufbechern zur Taufe in die Kirche bringen. Früher war das das Wasser aus der Zisterne des eigenen Hauses. Süßwasser ist früher ganz, ganz kostbar hier auf der Insel gewesen, denn davon gab es nicht viel und an Süßwasser kamen die Menschen im Grunde ja nur, wenn es regnete. Denn eine Entsalzungsanlage, wie wir sie heute hier haben, die existierte damals noch nicht. Wenn also die Inselkinder Zisternenwasser zur Taufe in die Kirche brachten, dann war das ganz besonderes, wertvolles Wasser für einen ganz besonderen und wertvollen Menschen, den Täufling, ein Kind Gottes. Heute hat sich die Tauftradition ein bisschen gewandelt. Die Familie des Täuflings besorgt das Taufwasser aus der Nordsee und die Inselkinder, die holen dann das Wasser am Haus des Täuflings ab, auch wieder mit ihren kleinen silbernen Taufbechern und getauft wird hier in dieser Kirche dann mit Meerwasser. Aber den Butterkuchen für die Kinder als Dankeschön fürs Wasser tragen, den gibt es immer noch. Das ist etwas, was sich nicht geändert hat. Unsere Tauftradition ist, wie ich finde, der Inbegriff von Zusammenhalt und von Gemeinschaft. Und sie ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass wir hier etwas Festes haben, auf das wir bauen können. Wir haben hier einen festen Grund für das Leben. Ihr seht also, der Felsen mitten in der Nordsee ist mehr als nur Buntsandstein. Zu diesem Meer, Meer mit EH, nicht mit EE. -E, zu diesem Meer gehört auch die Kirchengemeinde. Auch sie ist Teil dieses Felsens, ist Teil des festen Untergrundes, auf dem die Menschen leben weil auch die Kirchengemeinde, wie wir das an der Taufe sehen, Traditionen bieten kann, die uns Sicherheit geben und weil gerade die Kirche für Zusammenhalt und für Gemeinschaft steht. Wie wir eben aus dem Matthäusevangelium gehört haben, bekommt ein Mensch gesagt, dass er der Felsen ist, auf dem Christus seine Kirche aufbauen will. Nochmal zur Erinnerung, Kirche bedeutet hier Gemeinde. Die Kirche ist die Gemeinschaft derjenigen, die an Gott glauben. Und der, auf dem Christus seine Kirche aufbauen will, ist Petrus. Und Petrus war ein Jünger von Jesus, also ein Freund und jemand, der Jesus nachgefolgt ist. Und wir sind das auch, Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus Christus. Und damit sind auch wir der Felsen, auf dem Jesus seine Kirche baut. Dadurch, dass er uns in die Lage versetzt, einen festen und stabilen Grund zu schaffen, mit vielem, was uns als Kirchengemeinde ausmacht. Das sind einerseits Tradition, Zusammenhalt und Gemeinschaft. Aber was da nicht fehlen darf, was unbedingt dazukommt, ist die Gastfreundschaft. Die Gastfreundschaft schreiben wir ganz groß weil wir wissen, dass wir dadurch vielleicht Engel beherbergen, wie es im Hebräerbrief heißt, wie wir es gerade gehört haben. Ja, und wenn wir Engel beherbergen, dann ist das wieder etwas, das unser Fundament stärker macht, fester macht, das uns Halt gibt. Teil dieses festen Grundes ist auch, dass wir versuchen, die Menschen so anzunehmen, wie sie sind. Hier muss niemand bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um ein Teil dieser Familie zu sein. Und hier muss niemand eine Gegenleistung dafür erbringen, dass wir für ihn oder für sie da sind. Und wir versuchen natürlich damit dem Beispiel von Jesus Christus zu folgen. Zumindest geben wir alles, um auf diese Art Nachfolge zu leben. Immer gelingt uns das natürlich nicht, denn auch wir sind nur Menschen mit menschlichen Fehlern, und mit menschlichen Schwächen. Wir sind ja nicht Jesus. Da geht es uns dann auch nicht viel anders als dem guten Petrus. Petrus ist nämlich alles andere als der perfekte Jünger. Gut, in der Situation, die da im Matthäus-Evangelium beschrieben wird, da hat er mal einen Lichtblick, weil er erkennt, dass Jesus der Christus ist, also der Gesalbte, der schon seit Jahrhunderten durch die Propheten angekündigt war. Kleine Hintergrundinfo. Gesalbt hat man damals Könige und Priester, wenn diese ihr Amt angetreten haben. Und die Salbung war ein Zeichen einer ganz besonderen Würde und Macht. Der Gesalbte war rechtmäßig von Gott in sein Amt eingesetzt. Und in Jesus' Fall ging es aber nicht nur um eine irdische Königswürde, sondern auch um die himmlische. Das alles hatte Petrus erkannt. Dafür macht Petrus aber an anderen Stellen auch wieder eine ganze Menge falsch. Und man kann sich wirklich manchmal fragen, merkt er eigentlich gar nichts? Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich selber finde mich da durchaus wieder. Auch ich merke oft nichts mehr, wenn es darum geht, Gott zu lieben und meine Nächsten zu lieben. Oder wenn es darum geht, gastfreundlich zu sein und andere Menschen bedingungslos anzunehmen. Es gelingt mir nicht immer. Und auch ich ignoriere öfter, wer das da eigentlich ist, der in Menschengestalt zu uns in die Welt gekommen ist, um die Welt und vor allem uns zum Guten zu verändern. Der Christus, der Gesalbte, Gott in Menschengestalt. Was mich ein bisschen beruhigt, ist die Tatsache, dass nicht nur ich so drauf bin, auch viele andere trifft das auch zu. Auch sie stehen total auf dem Schlauch wenn es darum geht, dem Beispiel von Jesus Christus zu folgen. Und da ist der Felsen, auf dem die Gemeinde stehen soll, dann an einigen Stellen nicht ganz so fest und gleicht tatsächlich eher dem bröckeligen Buntsandstein, der die Kletterer in so große Bedrängnis gebracht hat. Und trotzdem... Dieser Buntsandstein ist fest genug, dass darauf Menschen leben können, dass wir hier ein Zuhause haben können und dass wir anderen hier ein Zuhause geben können. Nicht nur, indem wir bezahlbaren Wohnraum schaffen, sondern wir geben ihnen besonders dadurch ein Zuhause, indem wir sie zu einem Teil unserer Gemeinschaft machen, indem wir sie zu einem Teil unserer Familie machen. Da wird also etwas untergemischt, das den Felsen wirklich zu einem festen Untergrund macht – Menschen. Wäre Petrus damals ganz alleine geblieben, dann wäre er auch ein ziemlich bröckeliger Felsen gewesen. Aber Petrus war genau wie wir es heute sind – Teil einer Gemeinschaft, Teil einer Familie. Und Tradition, Zusammenhalt, Gastfreundschaft, das gab es damals natürlich auch alles schon. Und ich bin mir ziemlich sicher, alleine hätte Petrus nicht das Zeug zum Felsen gehabt, aber zusammen mit all den anderen Nachfolgerinnen und Nachfolgern Jesu durchaus. Das Schöne an Gemeinschaft ist ja, dass wir mit unseren Stärken gegenseitig unsere Schwächen ausgleichen können. Wir müssen nur lernen, gnädiger mit den Schwächen und mit dem Versagen der anderen umzugehen. Gott geht schließlich auch gnädig damit um. Wenn wir uns, anstatt uns über die Schwächen der anderen zu ärgern, überlegen, welche Stärken wir selber haben und wie wir diese Stärken einsetzen können, was wir tun können, um auszuhelfen, dann werden wir zu einem richtig festen Grund für das Leben der Menschen. Und das nicht nur auf dieser Insel. Und da gibt es gerade ein ganz großartiges Beispiel für das Einsetzen von Stärken. Das haben wir in der ganzen Hilfe, die im Moment in den überfluteten Gebieten unseres Landes geleistet wird. Viele Menschen entdecken ihre Stärken, entdecken neue Stärken und helfen. Und damit stellen sie zumindest ein wenig Festen Grund wiederher für diejenigen, denen es den Boden unter den Füßen weggespült hat. Ihr seht also, wir sind nicht die Gemeinde, die auf einem Petrus steht. Wir sind nicht die Gemeinde, die nur einen einzelnen Menschen zum Fundament hat. Wir selbst als Kirchengemeinde sind ein Felsen. Völlig egal, ob hier auf Helgoland oder woanders. Wir selbst sind das Fundament, auf dem noch viel mehr Gemeinde aufgebaut werden kann, auf dem ganz viel Gemeinschaft gelebt werden kann. Und wir hier auf Helgoland können dann zu Recht behaupten, es ist total schön, auf einem Felsen zu leben, aber es ist noch viel, viel schöner, selbst ein Felsen zu sein. Amen. Lasst uns nun gemeinsam Fürbitte halten. Die einzelnen Fürbitten enden auf Wir bitten dich und ich möchte euch bitten zu antworten mit Erhöre uns. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, du liebst uns und du meinst es gut mit uns. Darum vertrauen wir dir all die Menschen an, die Hilfe brauchen und bitten. Sei da für alle, denen eine Krankheit den Boden unter den Füßen wegzieht. Wir bitten dich, erhöre uns. Sei da für alle, die ihrer Verantwortung ausweichen. Wir bitten dich, erhöre uns. Sei da für alle, die ihre Einsamkeit ins Wanken bringt. Wir bitten dich, erhöre uns. Sei da für alle, die sich über die Achtung des Lebens erheben. Wir bitten dich, erhöre uns. Sei da für alle, über die Krieg hereinbricht. Wir bitten dich, erhöre uns. Sei da für alle, die in Schuld ertrinken. Wir bitten dich, erhöre uns. Sei da für alle, die ihre Flucht ins Stolpern bringt, wir bitten dich, erhöre uns. Sei da für alle, die unter ihrer Ablehnung begraben sind, wir bitten dich, erhöre uns. Sei da für alle, die durch Armut den Halt verlieren, wir bitten dich, erhöre uns. Sei da für alle, die durch ihre Selbstsucht ins Kippen kommen, wir bitten dich, erhöre uns. Sei da für alle, die in Hass und Ignoranz untergehen. Wir bitten dich, erhöre uns. Sei da für alle, deren Freude und Hoffnung durch die Überflutungen weggespült wurden. Wir bitten dich, erhöre uns. Stell dich an die Seite dieser Menschen, guter Gott, und stütze sie. Sei ihr fester Grund, auf den sie bauen können, und lass uns deine helfende Hand dabei sein. Wir fassen unsere Fürbitten nun zusammen mit den Worten des Vaterunsers. Das Vaterunser wird im Wechsel gesprochen, Helgoländisch und Deutsch, und ihr dürft euch aussuchen, in welcher Sprache ihr das Vaterunser mitbeten möchtet.
4: Herr Gott, i vor, der de bes ohne Himmel. Vater unser im Himmel. Heilis Gölwes Dien Nehm. Geheiligt
2: werde dein Name.
4: Dien Rigglat Käm. Dein Reich komme. Dien Wölz Dein Wille geschehe. Ohne Himmel ein ihr. Wie im Himmel, so auf Erden. Idorglig Broa, do dolong.
2: Unser tägliches Brot gib uns heute. En Fergio ist Is Göl. Und vergib uns unsere
4: Schuld. Wie
2: auch wir vergeben unseren Schuldigern.
4: Entfäre es ne weg van den Und führe uns nicht in Versuchung. Vor morke es frei von
2: böstekins. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn din ist Denn dein ist das Reich. dun? Und die Kraft.
4: Ende bast vor und die Herrlichkeit Unewigkeit
2: in Ewigkeit. Amen.
1: Und damit geht dieser Gottesdienst gleich zu Ende. Noch einmal hören wir Halunda, die Sprache Helgolands. Fremd und vertraut zugleich. Die Helgoländer Karkfinken werden für uns singen. Gott wird uns segnen und dann ist es Zeit aufzubrechen, unser Schiff, es wartet schon. Wir verlassen St. Nikolai, die rote Backsteinkirche. Wir verlassen Helgoland, die rote Insel mitten in der Nordsee. Und wir denken an alle die, die uns verlassen haben. Besonders denken wir an diesen Morgen an Anja Kempkis, die Produktionsleiterin vom Deutschlandfunk, die vor zwei Wochen verstarb und in diesen Tagen ihre Seebestattung in der Nordsee erhielt. Wir gehen unseren Weg hinab zum Unterland und dann zum Hafen. Vorbei an den Häusern, die die Menschen hier gebaut haben. Ihre Gastfreundschaft durften wir genießen. Aus Fremden sind Vertraute und vielleicht sogar Freunde geworden. Die Wellen rauschen und die Möwen kreischen. Tschüss, ihr mutigen Lummen. Tschüss, ihr lieben Menschen. Tschüss, du kleines Eiland im Meer. Wir werden uns bestimmt wiedersehen.
2: Geht mit Gottes Segen in diesen Sonntag und in die neue Woche. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten ihr Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
0: Sie hören den Deutschlandfunk. Am 8. Sonntag nach Trinitatis übertrugen wir einen evangelischen Gottesdienst aus der St. Nikolai-Kirche auf Helgoland. Die Predigt hielt Pastorin Pamela Hansen. Die kirchliche Leitung hatte Pastor Marco Vogt. Die redaktionelle Verantwortung der Senderbeauftragte Reinhold Trost-Trautwein. Wenn Sie jetzt mit der Evangelischen Kirchengemeinde auf Helgoland sprechen möchten, können Sie dort bis ca. 12.30 Uhr anrufen. Die Nummer lautet 04725 640936. Noch einmal... Null vier sieben zwei fünf sechs vier null neun drei sechs.